0: 各位同学，今天不上课了哟，老师要带你们出去玩的啦！准备好了吗 ？Let's go！Hello， 大家好，欢迎收听音乐吹吹风，我是主持人 Joy e。最近父亲节要到啦，讲到父亲节，我就会想到欧洲有一个盛产爸爸的城市，那就是你我都熟知的音乐之都维也纳。为什么说他盛产爸爸嘞？因为有很多有名的什么什么什么之父都是出生自维也纳哦。音乐家的部分我们等一下再谈，但除了音乐家以外，这里还出产了很多爸爸，像是精神分析学之父弗洛伊德，现代管理学之父彼得德鲁克。动物行为学之父康拉德·劳伦斯等等，甚至连奥匈帝国的国父法兰兹·约瑟夫一世都是维也纳人哦。除此之外，还有很多的名词来源也都是来自维也纳，像是发现雅斯伯格症的雅斯伯格先生，提出薛丁格的猫理论的薛丁格先生，阿德勒心理学派的创始者阿德勒先生，维也纳分离画派的创始者克林姆先生等等。维也纳出产的爸爸真的是数不胜数。但我们身为一个音乐旅游的知性节目，今天就带你的清点来自维也纳的音乐界爸爸们，顺便来一趟音乐之都的巡礼吧。首先，你要知道为什么维也纳会被称为音乐之都呢？这就要先回到十七世纪，当时的音乐家要讨生活只有两种方式，一种是给教会请，但是给教会请当然过得相当的清贫喽。那个年代里面，给教会请还很有名的家伙，大概只有巴哈了。但是巴哈也是死后几百年被孟德尔松给挖出来才红的，他在世的时间呢，也是个一贫如洗的家伙呢。第二种就是依附贵族而生，这种讲好听一点就是为贵族陶冶性情的音乐家，讲的难听一点大概就是贵族养在家里给自己提供娱乐的奴仆呢。不过因为贵族给钱给的很大方，谁不为五斗米折腰呢？这种情况要一直到十八世纪末出了一个很狂的贝多芬之后才开始改变。而十七世纪，欧洲最大的国家就是神圣罗马帝国，最伟大的家族就是哈布斯堡家族。这个哈布斯堡家族掌控了神圣罗马帝国下的奥地利公国、奥地利大公国，还有后来的奥地利帝国，也就是我们在讲欧洲历史与文化的时候经常会提到的伟大家族。而维也纳就是这几个大帝国的帝都，也就是首都啦。哈布斯堡家族的人以热爱音乐、艺术、文化而著称，而且非常喜欢花大钱推广。简单说就是干爹，所以以哈布斯堡家族为首，维也纳这个贵族栖息地就聚集了许多艺术家。当时的音乐家们也都会来到维也纳讨生活，而我们在西洋音乐史上所熟知的古典时期三大家——海顿、莫扎特、贝多芬，就都是在维也纳发光发热的。不过在这边跟大家科普一下，这三位都不是出生自维也纳哦。莫扎特是来自奥地利的小山城萨尔兹堡。贝多芬则是来自西德边境的小城市波昂，这个我们在第二集跟第三集的时候都已经有跟大家介绍过了。而海顿呢，则是来自维也纳附近的小乡村罗劳。海顿在音乐史上，我们就会昵称他为“海顿爸爸”，因为他有着交响曲之父和弦乐式重奏之父的双爸爸头衔。虽然这三位音乐界伟人都不是出生在维也纳，不过他们却有志一同，不约而同地死在维也纳了。而另一位到维也纳，你不能不认识的爸爸，还有圆舞曲之父老约翰史特劳斯。老约翰的儿子小约翰则是知名的圆舞曲之王。这位老约翰跟儿子小约翰都是以圆舞曲著称，在维也纳他们的地位可以说是相当的崇高。不过在现实生活里呢，这位老爸爸跟儿子可是非常的不合呢。这史特劳斯一家人经常上演各种家庭战争，像是爸爸不准儿子学音乐，结果他三个儿子都成为音乐家。又像是爸爸跟儿子站在政治上的不同党派立场，这真的超可怕，应该是每天在家里吵架吧。最后还有爸爸自己搞外遇，然后抛妻弃子之类的。总之呢，这家人的家庭生活非常糟糕的。放到现在来看，说不定会是很好看的八点档哦、喔。不过从称号上来看，奠定了维也纳圆舞曲基础的圆舞曲之父老约翰，和把圆舞曲发扬光大的圆舞曲之王小约翰，可以说是国宝级的人物了。更不要说他们生于维也纳，死于维也纳，医生为了维也纳的音乐奉献。这也难怪你现在到维也纳的城市公园里面走一圈，最让人印象深刻的就是那尊闪闪发亮的金色史特劳斯雕像了。另外，在每年的维也纳新年音乐会上面，都是演出史特劳斯的曲子，由此就可以看出史特劳斯一家人在维也纳人心中的地位啦。我们今天的背景音乐就是由叛逆的儿子小约翰·史特劳斯。所写下的全世界最知名的圆舞曲《蓝色多瑙河》呢？而另外还有哪些虽然没有“爸爸”称号，但也是在维也纳相当火药的人物呢？像是艺术歌曲之王舒伯特，他一样出生在维也纳，死在维也纳。不过我通常都叫他音乐界小可怜，因为他生长在一个非常贫困的家庭，从小就有严重的社恐症，长大之后还要靠哥哥和朋友们的接济。年纪轻轻，三十一岁就病逝，都没有谈过恋爱。放眼古典音乐界，比他惨的真的没几个嘞。另外，还有十九世纪末、二十世纪初最伟大的古典音乐家古斯塔夫·马勒。虽然他不是出生在维也纳，但他从小就进入维也纳音乐院就读，直到大学毕业。后来又在维也纳担任宫廷歌剧院的总监，成为了维也纳爱乐的指挥，是一个非常活跃的音乐家哦。现在你也可以去维也纳的格林公墓看望他呢。当然，除了上述这些伟大的音乐家以外，还有很多很多很多音乐家呢，像是布拉姆斯啦、华格纳啦，他们都曾经来到维也纳过。想要追寻这些音乐家在维也纳的脚步，那就非得去他们故居看看啦。这些音乐家的故居虽然都坐落在不同的地方，但你可以到旅客服务中心去要求一张音乐家故居地图，一个一个去找寻哦。其中有六间音乐家故居是统一由维也纳博物馆官方管理，在每个月的第一个周日都可以免费参观，包含了海顿爸爸晚年在维也纳居住的海顿之家、舒伯特出生的故居以及他去世的地方，还有史特老师之家，其中还有两间是贝多芬的故居，在这边真的是好好表扬一下贝多芬，他在维也纳住了三十五年，搬过六十几次家，有地方甚至还会给你标明说。不是百分之百确定贝多芬是否住过这里的牌子，不过他照样开门收费，你还是可以进去参观。里面放的一些文物都跟贝多芬无关。我真的不懂贝多芬到底是在跑路还是在躲债，这样一直搬家到底累不累？不过他真的为维也纳的观光尽了很大的一份力啦。而在众多的贝多芬故居里面，只有两间是属于官方管理，一间是位在维也纳艺术大学对面的贝多芬之家，他在这里住了八年。在里面创作了他的第四、第五、第七、第八号交响曲。现在里面还有很多贝多芬的文物可以参观。另一间就是海利根施塔特之家，也就是他在三十二岁的时候逐渐丧失听觉，就在这里写下的遗书，差点自我了断的地方。而如果你想去看莫扎特，他的故居在市中心，是属于私人管理，所以也不会有 Open Day。那你就是他写下《费加罗婚礼》的地方哦。当然啦，如果你这样一个一个一个去看故居，也是真的有一点辛苦啦。而且还很贵，那我个人呢会推荐你去一个地方，把这些音乐家们一网打尽，那就是去维也纳的中央公墓。维也纳中央公墓有一圈音乐家角落，不管你是要找贝多芬、莫扎特的衣冠冢、史特劳斯一家人，还是布拉姆斯，这里都有哦。但是这里没有海顿，那海顿在哪里呢？嘿嘿，这里卖个关子给大家，下一集再告诉你喽。今天我们细数了各种维也纳出产的爸爸们，下周就是父亲节了。祝福各位爸爸们父親節，父亲节快乐喽！我们今天的节目就到这里告一个段落啦，希望你会喜欢。如果你喜欢我的节目，欢迎上脸书 Enjoy Studio 粉丝专业，帮我按赞分享。也欢迎你把这个节目推荐给你身边喜欢音乐、喜欢旅游的朋友们，让我们一起来分享这个世界的美好。那我们就下礼拜再见啦，拜拜。